0: Bağalar efendim Türk Kahvesine hoş geldiniz. E biliyorum Türkiye'nin her yerinde Türk Kahvesinin e, fanatik diyeceğim izleyicileri var. Ve gerçekten buraya çıkarttığımız her konuğun önemini anlayan ve bu konuklarımızın keşfine vesile olduğum için de bana her gördüğüm yerde teşekkür eden çok insan var. Bugün de çok özel bir konuk ağırlayacağım. İlk başladığımız günden itibaren Ali Valatlı ile başlamıştık. Daha sonra Mehmet Genç ile devam ettik. O günden itibaren Türk Kahvesi'ne gelen, 4 yıl boyunca gelen konuklarımızın hepsinin bir ortak tarafı var. Aşırı titiz olmaları. Yani bir maden gibi çalıştıkları alanı incelikle, derinlikle, sabırla, büyük bir eforla ve sebatla tabii bütün bunların içinde incelemeleri ve ortaya çıkarttıkları eserlerle de aslında bize tarihin kıvrımlarını işte dip notlarını çok da böyle genel anlatıların dışında kalan taraflarını ortaya koymalarıydı. Bugün de yine bu anlamda titizlikle e, detaycılığıyla ve ortaya çıkarttığı eserlerle bize e, özellikle Tanzimat Sonrası tarihimiz Cumhuriyet tarihimiz konusunda da e, ışık tutan bir edebiyat tarihçisi. Edebiyat perspektifinden romanlardan bakan birisi İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyat Bölümü öğretim üyesi doçent doktor Nuri Sağlam. Hocam hoş geldiniz. Çok
1: teşekkür ederim. E, ben
0: tabii bir edebiyat sever olarak e, çalışmalarınız yer, yer ilgi alanıma giriyordu ama bu Lozan la birlikte müthiş bir iş çıkartmışsınız ortaya. Batı basında Lozan ve Türk basında Lozan. Ve son derece de önemli bu çalışmalar. Hazırlayan olarak kendinizi koyuyorsunuz ama sonuçta bunlar ya, emek isteyen, emek isteyen ya, ince, titizlik isteyen işler. Kaç yılda çıktı Lozan kitabı?
2: Aşağı yukarı 3 yıldır uğraşıyorum ben bunlarla. Bir vesileyle kitaplaştı. 100. yılı münasebetiyle. Ben diyeyle. şöyle
0: göstereyim bu Türk evet. basınında Lozan bir de bir bunun taz. Batı basınında iki tane evet. şey, kitap.
2: Bir de o var. Aslında Türk basınında Lozan e, daha fazla olacaktı nicelik itibariyle Hı -hı. ama 10 tane gazete var çünkü 10 tane gazetede farklı farklı Hı -hı. gazetecilerin yazdıkları mektuplar var. Lozan mektupları. Onların hepsi aslında derlenip toparlanması gerekiyordu. Ben sadece iki tanesini Hı -hı. yapabildim. Bunların telife tabi olmamaları tabii kitaplaşma noktasında yayın açısından avantajdı. Diğerleri telife tabiiler. Ee, dolayısıyla onları ortaya çıkarmak daha müşkül idi. Bunlarla ancak ben tek başıma Bıraş. uğraşabildim. Bu bir çok geniş ve ciddi bir ekip işi olarak ortaya çıkarılabilecek bir konu. Aslında 3 yıl evvelde bazı yerlere müracaat ettim yani hmm. bir ekip oluşturulsun 100. yıl dönümü dolayısıyla bir sağlam data oluşturulsun veri oluşturulsun istedim ama cevap görmedi yani
1: evet.
0: arkadaşlar. çıkmış. Evet. Ben e, doğrusu bir belki gazeteci olmamın da sebebiyle ilgiyle izledim, okudum evet. bu şeyi e, bunları <gülüyor> çünkü Gerçekten biz işte bir Lozan anlaşması işte maddeler üzerinde tartıştığımız şeyler zafer mi hezimet mi evet. genel başlıkların dışında başka bir şey anlatıyor bize bu sizin ortaya çıkarttığınız eser başka evet. bir hikaye anlatıyor ben biraz o hikayeye girmek istiyorum efendim bu hikayenin içinde cinayette var suikaste var evet. yani o Lozan 6 ay süren Lozan görüşmelerinin ikincisi için söylüyorum esnasında pek çok şey yaşanıyor ve pek çok badire atlatılıyor. Ee, buradan bakıp tarihi, geçmişi yargılamak kolay ama aslında onların o an içinde bulundukları o e, durum, ruh hali, entrika, e, işte Karşılığındaki kişilerin kendi aralarındaki ittifakları, çatışmaları vesaire Bütün bu detaylarla birlikte baktığımızda Lozan'a 100. yılda yeniden başka bir bakışla bakmak ve okumak gerektiği kanısına vardım. Bu güzel eser için teşekkür ederek ilk şeyde başlamak istiyorum. Evet. Biraz çok kısa sizi tanıtayım. Tanzimat sonrası modernleşme süreci, edebiyat ve siyaset ilişkisi asıl evet. çalışma alanınız. Edebiyat ve siyaset ilişkisi ilginç bir konu.
2: Doktora dersim var bu konuda Hı. doktora dersim var edebiyat ve siyaset bağlamında. O noktaya yoğunlaşmak aslında çok farklı bir alanın çok farklı perspektiflerden görülmesini sağlayan bir şey. Az önce Hı. konuşurken yayın öncesinde bu iktisadi Hı. meselelerle yaptığınız çalışmadaki perspektif gibi burada da çok farklı bir görüntü ortaya çıkıyor doğal olarak. Aslında edebiyat bir siyasettir diğer. Hı edebiyat bir siyaset.
0: siyasettir diyorsunuz. Burada Basiretçi Ali Efendi'nin İstanbul Şehir Mektupları yine evet. çalışma sahalarınızın bilirinde. Yine İstanbul burada kitap olarak evet. da duruyor. Yaklaşık olarak şimdiye kadar Ahmet Hamdi Tambınar üzerinde çalıştığınız yazarlardan birisi. Ruşen Eşref Ünayda'nın yine bu sizin o dönem itibariyle üzerinde çalıştığınız yazarlardan birisi Kemal Tahir üzerine çalışıyorsunuz. Bu, bu başlık Ömer Seyfettin ondan hmm. sonra Hüseyin Rahmi Gürpınar biraz önce programlarını hmm. önce hmm. konuşuyorduk. Onun yargılanma sürecinin neye dayandığını anlatıyorsunuz. Nur Hocam'ı okurken aslında başka bir arka plan bir ruh, bir duygu alıyoruz. Şimdi ben sözü burada kesiyorum hocam. Size bırakıyorum. Lozan'a biz nasıl gittik? Lozan'ı biz e, bu belgeler ışığında da hmm. baktığınızda e, Türkiye Eğitim'in Lozan'a gittiğinde karşılaştığı tablo neydi? Buradan başlayarak evet. ve bu basına nasıl yansıdı?
2: Şimdi Mudanya Mütarekesinden sonra 11 Eylül e, bir Batı'da sulh anlaşması yapılmak üzere bize davet geliyor. İngiltere'nin girişimiyle. Bu Mudanya Mütarekesinde bazı maddeler ortaya konuluyor. Hı hı. Fakat burada yeri gelmişken söyleyelim. Buradaki özellikle Türk basınındaki Lozan'la ilgili yazılarda hı hı. Mudanya Mütarekesinde çok acele davranıldığı ve dolayısıyla orada en azından diyelim ki batı sınırları konusunda açık seçik maddeler ortaya konulmadığına dair bizi Lozan'da elimizi zayıflatan ana metin olarak Mudanya müteharekesini gösterirler. Hemen hemen hı hı. Supi Nuri'leri, Ahmet Cevdet, işte Hüseyin Cahit filan daha başkaları da var. Bu arada Hüseyin Cahit'in dozan mektupları ve makalelerini de kabaca hazırladım. Hı hı. Onlar da yayınlanacak herhalde ötüken yayınlarından ama baştan sona yeniden orada da çok farklı şeyler var. Çok ilginç şeyler var. Oraya gidildiğinde mesela Supi Nuri çok sık söyler. Eğer Mudanya Mütarekesinde aceleci davranılmasaydı en azından bizim Batı Trakya sınırlarımız çok daha net bir biçimde öyle fazla üzerimize yüklenmelerine müsaade edilmeden halledilebilirdi diyor. Çünkü burada çok ilginç şeyler var. Tutanakları okuduğunuz zaman zaten bu makalelerde de var. Loth yani şeyde biz Mudanya Mütarekesinde batı sınırlarımızı Meriç Nehrine kadar demişiz ifade bu Meriş Nehrine kadar. 410 ne diyor bunun üzerine biliyor musunuz orada? Siz Meriş Nehrine kadar dediniz Mudanya Mütarekesinde. Dolayısıyla nehrin akış yönüne göre doğu doğu sınırı da sizin ülkenin sınırı kalacak. Yani nehir Yunanistan tarafında kalacak. halbuki uluslararası hukuka göre, ülkelerin arasını bölen eğer bir akarsu ise bunun tam Ortada. ortasından ki buna talvek hattı denir. Yani böyle bir şey. Bizimkiler bastırıyorlar. Olur mu böyle bir şey? Yani bu talvek hattına göre olması lazım. Yok siz orada öyle de demiştiniz falan Dolayısıyla bu netice olarak talvek hattı kabul ediliyor ama çok uğraştırıyorlar bizi ve biz de İstediğimizi elde etmiş oluyoruz güya burada, ondan sonra bize çok taviz verdiklerini kendi basınlarında, bizim inatçı olduğumuzu filan Türkiye'nin bunlar onlar için birer veri oluyor. Hı hı. Ama asıl amaçları elbette İngiltere'nin Musul meselesiydi, Musul meselesini hallettikten sonra çekildi kenara ve ikinci dönemde bizi Fransızlarla karşı karşıya bıraktılar.
0: Hı hı. Şimdi isterseniz biraz açalım. Evet, burada musul meselesi derken kastettiği neydi? Bir de benim gördüğüm sizin bu eserlerinizde de aslında hükümet değil şirketler var. Tabii yani bir İngiltere hükümeti adına yapılan işler değil de İngiltere İngiliz şirketlerinin lehine bir şey var orada. Tabii. Bir ne diyelim savaş mücadele var. Biraz burayı açarak Müslim meselesi İngiltere için neydi? Biraz onu bir anlayalım.
2: Tabii o dönemler malum haliniz yani kömürün kullanımından hı hı. petrolün kullanımına geçilmişti artık. Savaş gemileri, bütün ulaşım vasıtaları artık petrol kullanmaya başladı ve sanayinin damarlarında akan kan olarak nitelendirildi o zamandan itibaren petrol için. Ve o bölgede zaten İngilizler işgal etmişlerdi Irak'ı. Esas olan orada biz bunu Fransız basınından öğreniyoruz. Ya orada çıkan yazılardan bir emekli Fransız binbaşı yazıyor. Ben de orada fark ettim, bilmiyordum. Özellikle Lord Curzon'un Musul'un Irak'a Kral Faysal'a, işte bağlanması için yapmış olduğu baskının arkasında bizatihi kendisinin 1914 yılında kurduğu Hı -hı. Turkish Oil Company'nin ki Lord Guzon kurucusuymuş bunun yani çok evet. enteresan bir durum. Yani
1: kendi şirketi kendi
2: şirket gibi yani Hı -hı. kurucularından bir tanesi ve oradaki petrolün işletme hakkını tamamen bu Turkish Oil Company alsın.
0: İstiyor. İstiyor. Onda, bu, 1914
2: yılında kuruluyor. 1914 kurdu. yılında kuruluyor. Tabi Dozan 1923'te, ve evet. 23te Ve netice itibariyle cemiyet akvama en sonunda İsmet Paşa tabiri caizse kendini parçalıyor. Yani Musul'u kurtarmak için. Hı hı. Bir sürü bilimsel istatistik, işte nüfus e, e, şey, verisi. verisi sonra ...coğrafi olarak Türkiye'nin ayrılmaz bir parçası oluşu tarihi... ...hatta Batılıların yazdıkları istatistikleri de kullanıyor ama... ...Lort Gürtü'ne hiçbir şey kar etmiyor, adam alacağım orayı demiş ve... ...sonra Cemiyet Akvamı onu hı hı. biliyorsunuz. 1926 yılında netice olarak karara bağlandı e, Cemiyet hı hı. Akvamı, Muş'un Irak'a geçmesi...
0: Onu da İngiltere, Irak Devleti'nin Kur, kurdurduk daha sonra. Daha sonra. Yani aslında Irak'a geçmesi değil, yine İngiltere'ye geçmesi gibi okuyabiliriz.
2: Tabii,
0: tabii. Ee, lütfen devam edin. Tabii. Fakat bu arada benim aklıma takılan orada şöyle bir soru oldu. Yani Amerika'nın, Amerika'yla da aralarında bir savaş var. Musul petrolleri üzerine ve Amerika'nın <gülüyor> Irak'la 2003'te yaptığı operasyonun temelleri de sanki oraya dayanıyor gibi hissettim. Buyurun.
2: Aslında şöyle bir şey söyleyelim bir parantez açalım ee, bu uluslararası kurum ve kuruluşlar işte Birleşmiş Milletler Dünya Sağlık Örgütü gibi bir takım stratejik kuruluşların 2. Dünya Harbi'nden sonra kurulduğu söylenir bizde genellikle ama bunların ilk prototipleri 1. Dünya Harbi'nden sonra 1920'lerde kuruluyor Cemiyet Akvam 1919'da kuruluyor önce Amerika girmiyor bunun içerisine daha sonradan. E, aslına bakılırsa Birinci Dünya Harbi'nde harp devam ederken şekillenmeye başlıyor. Yeni dünya düzeninin ana aktörleri. Hı hı. Batı basınında yazan gazeteciler bunu ortaya koyuyorlar. Beni çok etkileyen bir şey vardır. Belçika gazetesinde. 1917'de Birinci Dünya Harbi'ne Amerika müdahil olunca, o zamana kadar Amerika Cumhurbaşkanı Wilson hep sulh, barış falan diye dünya basınına böyle deklarasyonlar yayınlıyordu ama Almanlar özellikle Batı ile yaptıkları Amerika'nın ticaret çok karlıydı. Almanlar bunların ticaret gemilerini Atlantik'te batırmaya başlayınca denizaltılarıyla Amerika 1917 5 Nisan'ında savaşa dahil oluyor ve Wilson o barışçı Wilson bu sefer katı neticeler almadan kadar harp sloganıyla devreye giriyor. Bunun arkasından batıda gazetelerde şunlar yazılıyor. Çok ilginçtir. Bugüne de ışık tutan hı hı. E, şeylerdir bunlar. Yeni bir cihan diktatörü ortaya çıktı. Hı hı. Bundan sonra Avrupa'da bu yeni cihan diktatörünü dengeleyebilecek bir birlik oluşumu gerçekleşecek mi? Gerçekleşmeyecek mi? Bunu tarih bu muammayı tarih
0: halledecekti. Ya. Ta o
2: tarihte yazılıyor. Hı hı. Orta
0: Avrupa Birliği'ne giden süreçli bir Kesinlikle.
2: Avrupa Birliği, bir şey Birliği Amerika'ya karşı kurulmuş bir birliktir. Hı hı. Öyle görünüyor yani. Zaten şimdi tamamen üzerine banmış vaziyette. Amerika ne derse oluyor. Dolayısıyla Birinci Dünya Harbi'nden sonraki o süreç çok önemli bir süreç ama bizde ikinci Dünya Harbi'nden sonra Amerika'nın dünya hı hı. saltanatı ortaya çıktı. Ondan önce idi dedi. ki öyle değil. Dünya Sağlık Örgütü de 1920'de aslında hı
1: hı.
2: Amerika'da, New York'ta yapılan bir uluslararası tıp kongresinde ortaya. Osmanlı'dan da hekimler gitmişti oraya mesela. Hı hı. Yani.
0: Şimdi peki burada Musul meselesi değil İngiliz meselesi diyorsunuz
2: kitapta. Kesinlikle öyle. Bunu aslında ne şu meselesi ne bu meselesi diyor şey Yunus Nadi 1923'te yazdığı Cumhuriyet şeyde Anadolu'da yeni günde yazdığı bir makalede. Musul meselesi değil esas olan ne şu meselesi ne bu meselesi bu tamamen İngiltere meselesidir diyor 1923'te söylüyor bunu ya yani. <Gülüyor> ortada zaten Yunusnadı söylemese de birçok yayın aşağı yukarı aynı izlek üzerinden devam ediyor doğru
0: ee, bu da e, İngiltere'nin yani Lord Curzon özellikle kendi şirketinin kendisinin kurduğu hmm. kendisinin içinde olduğu şirketin Musul'daki çıkarlarını korumanın dışında Batı'nın başka hangi ittifak noktalardır uzun bir e, şarkı Cenubi geçidini tamamen kontrol altına alan İngilizler diyorsanız evet. uzun bir bölgede bir plan var biraz o bölgeyi de Musul'la birlikte istenen neydi onu da bir e,
2: birkaç cümleyle e, izninizle açalım onu da Şimdi aslında bu mesele ne Lozan'da ne de Sevr'le ne de işte Birinci Dünya ile sınırlı bir mesele değil. Bu aşağı yukarı Cumhuriyet'in kuruluşundan 250-300 yıl öncesinden başlayan Batı'nın bir şark meselesi vardır. Malumdur bilinen bir şey. Şark meselesi. Bunu halletmek. Bir sonuca bağlamak. Kısaca özetleyecek olursak aslında şark meselesi başta İngiltere olmak üzere Batı güçlü devletlerin Orta Doğu ve Uzak Doğu'daki çıkar alanlarını azami derecede hatta Afrika'daki çıkar alanlarını azami derecede sürdürebilir bir şeye kavuşturmak. Amaç bu. Dolayısıyla şimdi e, çok ilginç bir şey vardır. Birinci Dünya Harbi sırasında dört yıl süren bir savaş bu. Her iki taraf da itilaf ve ittifak tarafı da yoruluyor savaştan ya yani dört yıl savaş mı devam eder yani milyonlarca insan ölüyor ülkelerin ekonomileri çöküyor halkta bezginlik isyan her De şey bunun
0: üzerine tamamen zaten.
2: toplumsal dinamikler çöküyor her ahlak çöküyor her yerde bu böyle bunun üzerine her iki taraf da aslında barış yapmak için girişimlerde bulunuyor 19 özellikle ikinci yarısından itibaren en son 1918'de e, Paşa Berlin'e gidiyor ve Almanlar yeniden bir barış hı hı. girişiminde bulunuyorlar. Ancak daha önce Amerika Savaş'a girdi. Kat'i netice alınana kadar harp dedi ve onlar izin verdiği sürece bitti, hı hı. devam edecek savaş. Bitti derse bitecek yani. Asıl aktör oldu. Bunun üzerine İngiltere'nin o önemli en stratejik gazetelerinden Times'ta çok enteresan bir makale yayınlanıyor. Orada şu söyleniyor. Almanlar makalenin başlığı da sulh taarruzu. Hı hı. Barış taarruzu. Ee, diyorlar ki Almanların bu barış taarruzuna aldanırsak onlar aslında Batı cephesinde yenilmeye başladılar. Hı hı. Fransa ve Belçika'yı kurtarsak bile Doğu Cephesini kaybettiğimizde İngiltere bu savaştan mağlup çıkacaktır ve bütün uzak doğudeki ticari kapıları kapanacaktır. Almanların eline geçecektir diyor. Bunu önlemenin tek bir yolu var. O da Şarkı Cenubi geçidini mahvetmektir diyor Türkiye için.
0: Türkiye Şarkı Cenubi geçidi. Yani
2: Güneydoğu geçidi. Şarkı cenobi Güneydoğu demek. Ya yani Doğu Asya işte Orta Asya
0: aslında bugün o de konuştuğumuzda, bu. o Çin'e uzanan, o Hindistan'ın Çin'e uzanan, o, o yol.
2: Kesinlikle. Bu geçidi mahvetmektir. Nasıl Hı. mahvedecek? Herhalde ortadan tamamen kaldıracak değil, kontrol altına alacaktır. Onu Onlar denendi. Sevre kadar gelen süreçte başımızdan bir sürü felaket geçti. Sevde 16 parçaya bölündü ama Fransa kendi çıkarları için Türkiye'nin bir monoblok halinde... Hı kalması için elinden gelen basında yazıyor onların basınlarında. Kesinlikle bütünlüğünü korumalıyız. İstanbul'un, Boğazların, Türklerin elinde kalmasını sağlamalıyız. Çünkü %60 buradaki yabancı sermayenin %60'ı Fransızlarında. Borç, borçlarımız tabii ya, kapitülasyonlar Fransızlar, onlarıydı. Yani. Sadece %14 İngiltere'deydi. Eğer mesela Dozan'daki o kapitülasyonların %60 İngiltere'ye olsaydı e, o şeyi yapmazlar. kapitülasyonları kaldırmazlardı. kaldırmazlardı mümkün değildi
0: yani, yani burada ki söylediğiniz şey borçların yüzde 60'e ya yakını Fransızlara Fransız yüzde 14, 14 İngilizlere 14. ve kapitülasyonların kalkmasında İngilizlerin etkisi bu noktada diyorsunuz evet. kendilerine daha az borç olduğu tabii, için tabii, tabii. yani daha Türkiye'nin yanında tabii, tabii. durdu. Şimdi Chester projesi, Amerikanın oyuna Çok dahil olması ben. var, Chester projesi var. Şimdi bütün bunları aslında Lozan'a giden heyetin masasındaki sorunlar olarak aslında konuşuyoruz. Tabii. Yani bir Lozan'a gidiliyor ama giderken masalarında bir Musul meselesi var. İşte ve sizin Şarkı Cenubi geçidi dediğiniz şeyi kontrol altına almak isteyen Batı cephesi Tabii. var. Hani bir, Sını... bir, bir, bir Misaki taraf.
2: milli mis var. Mesela. Misaki
0: milli meselesi var. boğazlar var. Boğazlar var, ee, var Osmanlıdan kalan borçlar, borçlar var. var. var. E, kapitülasyonlar, kapitülasyonlar var tabii. Var. Bu çerçevenin içinde ve bunların hepsi de zor başlıklar başlık. e, Giden heyetin biraz da hani ruh dünyası psikolojisi tabii bu şeylerin içinde nasıldı. Bir reklam arası vermeden önce kısaca on da değinelim. Son reklamdan sonra devam edeceğiz. E,
2: tabii. Yani bir taraftan milli mücadele kazanılmış hı hı. bir biçimde zafer var. Zafer var. E,
0: nitekim ben Batı basınında bir iki sizin yazıda şımarık filan diyor. Şımarık şey, Türkler filan diyorlar yani Tabii kazandıkları için. için gibi.
2: Tabii yani İsmet Paşa ben buraya Mondros'tan değil Mudanya'dan geldim diyor ama Lord Curzon öbür taraftan ayır diyor. Siz Birinci Dünya Harbi'nde mağlup oldunuz ve bir mağlup olarak benim karşımda duruyorsunuz hı hı. diyor. Bayağı azarlıyor da yani şey hı hı. yapıyor falan. Dolayısıyla bizim murahasiyetin elbette oraya giderken karşılarında bir monoblok baskı olacağına dair bir ön hı. şeyleri vardı. Bilgileri vardı ve bundan tabii endişe de ediliyor idi. O yüzden giden heyete verilen talimat da 14 maddelik bir talimat verilmiştir hı hı. Ankara Büyük Millet Meclisi Hükümeti tarafından sadece iki başlıkta kırmızı çizgi koymuşlardır. Birinci madde işte bir Ermeni yurdu
1: hı hı.
2: çok bastırıyorlar çünkü Lozan'da. Daha öncesinden beri gelen bir şey bu. Yani Ermeni soykırımı hı. söyleme andan itibaren hı hı. E, görülen ve ortaya konulan bir vizyondu bu. Bir Ermeni yurdu kurdurmak istiyorlar Doğu Anadolu'da.
1: Hı
2: hı. İşte o Bresiti Tosk'la Rusların boşalttıkları Kars, Ardahan Batum, Van işte Elazığ, o bölgelerde Ermeni yurdu kurmak istiyorlar. Eğer buna bastırırlarsa ve bundan taviz vermezlerse diyor Ankara hükümeti geri gelin, kesin görüşmeler Birincisi bu. İkincisi de kapitülasyonlar meselesiydi. Ermeni yurdu da çok tabi direndik. Onlar da aslında çok domurlarında umurlarında değil Ermeni yurdu. Onların kendi çıkarları önemli. Çünkü Ermenistan'ın mandasını Amerika kabul etmemişti o zaman gazetelerde de yazar mesela. Biz buradan ne elde edeceğiz ki? Hı
1: hı. Yani
2: bu mandadan ne elde edeceğiz? Ama Irak'tan petrol elde edecekti hı hı. mesela. Hı hı. Dolayısıyla e, bizim murahasiyetin oraya giderken elbette eli zayıftı çünkü karşısında bir blok var
0: hı
2: hı. E, idi. Çok zor geçti bu yüzden de görüşmeler.
0: Şimdi biraz giden heyet ve bizim oradaki basının tavrı ve Batı basınının aksi batı, batı basındaki yansımalar üzerine reklamdan sonra ıı, devam edelim. Tabi ee, tabii insan ister istemez bu ıı, bugün olsaydı bugün Allah göstermesin tabii Doğru. böyle bu koşullarda o masaya oturulsaydı hani hiç de kolay e, giden bir müzakere süreci olmadığında e, ortaya e, koyuyor sizin çevirdiğiniz, bize Kesinlikle. aktardığınız yazılar. Efendim kısa bir reklam arasından sonra Türk Kahvesi'nin Nuri Sağlam'la sohbete devam ediyoruz.
3: Doçent doktor Nuri Sağlam 1964 yılında Giresun'da doğdu. İstanbul Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünden mezun oldu. 1991'de aynı fakültenin Yeni Türk Edebiyatı Ana Bilim dalında araştırma görevlisi olarak göreve başladı. Yüksek lisansını Basiretçi Ali Efendi'nin şehir mektupları, doktorasını Ruşen Eşref Ünaydın hayatı, şahsiyeti, eserleri başlıklı çalışmasıyla tamamladı. Bosna Hersek'te, Zenika ve Tuzla Üniversiteleri, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Doğu Akdeniz Üniversitesi ve Litvanya'da Vilnius Üniversitesi'nde dersler verdi. Dergah, Türk Edebiyatı, Yedi İklim, İtibar, Bizim Külliye, Hürriyet Tarih, İlmi Araştırmalar, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi, Journal of Turkish Studies, Türklük Bilim Araştırmaları gibi dergilerde bilimsel makale, deneme ve hikayeleri yayınlandı. Halen İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü öğretim üyesidir. Başlıca çalışma alanları, yeni Türk edebiyatı, edebiyat-siyaset ilişkisi ve Türk modernleşme tarihinde edebiyatın siyasal işlevi olan Nuri Sağlam'ın kitaplarından bazıları şunlardır. İstanbul Şehir Mektupları Basiretçi Ali Efendi Hürriyetçi Söyleme Karşı Hür Olmanın Ağır Bedeli Ahmet Mithat Efendi ve Yeryüzünde Bir Melek Romanına Yönelik Eleştiriler. İşgal Günlerinde İstanbul, Hakkı Süha Gezgin, Batı Basınında Lozan, Batı Basınından Türk Basınına Yapılan Tercümeler, 1922-1923. Türk Basınında Lozan, Supi Nuri İleri'nin Lozan Mektup ve Makaleleri, Türk Basınında Lozan, Ahmet Cevdet'in Lozan Makaleleri. <gülüyor>
0: Ben bu kıymetli çalışmalarıyla Nuri Hoca bugün Türk Kahvesi'nde bizim konuğumuz. E, reklam öncesi kaldığımız yerde Lord Curzon'un musul petrollerinin işletme hakkında tek başına sahip olmak için büyük çaba sarf ettiği Türk İşoğlu Kampanya adlı kendi şirketini e, bizzat masaya getirdiğini söylüyorsunuz. Evet. Yani bu konuda büyük bir Lozan'da çat, karşılıklı müzakere olduğunu söylüyorsunuz. Burada hatta Lozan konferansında özellikle Musul konusunda verilen tavizlere şiddetle itiraz eden Trabzon mebusu Ali Şükrü Bey ile aynı konferansta Türk tezini savunan Rus delegesi Vorovski'nin kısa aralıklarla nasıl ortadan kaldırıldıklarını da e, ayrıntılı görmek mümkün. Bu mektuplarda, bu gazete haberlerinde Tabii. diyorsunuz. E, Voronski Rus Selegesi öldürülüyor. Bir cinayet işleniyor. Yani Lozan esnasında cinayetler evet. ve suikastlar da oluyor. Buradan bir başlayarak devam edelim.
2: Aslında bu cinayetler ve suikastlar tarihi üzerinde çok ciddi çalışmak lazım. Çünkü siyasi gelişmeleri anlamak ve anlamlandırmak bakımından son derece önemli şeyler ama nedense çok fazla üstüne gidilmiyor, durulmuyor. Çünkü e, siyasi cinayetlerin çoğunun gerekçeleri devletlerin çok sıkı koruma altında hı hı. E, şey oluyor. Mesela muhafaza ediliyor ve e, araştırıcılara kolay açılmıyor bu tür şeyler.
0: Hı hı. Malzemez, arşiv
2: belgeleri. Açılmıyor. Şimdi Vorovski özellikle Boğazlar noktasında ki aslında Rusları Boğşevikleri
0: daha doğrusu
2: Dozan'a davet eden bizdik. Yani
0: İsmet İnönü'nün ısrarıyla Ruslar tabii. orada delege oldular tabii, tabii. diyorsunuz.
2: Öyle. Yani onlar olmadan Boğazlar'ın zaten konuşulması ve bir karara bağlanması mümkün değil. Yani Karadeniz'in etrafındaki ülkelerin da diğer ülkelerden de şeyler vardır, gözlemciler falan vardır orada. Özellikle Boğazlar meselesinde Ruslar bizim tezimizi çok savundular. Çok arkasında durdular. Bu tabii kendi çıkarları açısından öyle. Daha sonra malum haliniz 1936'da e, Boğazlar meselesi Montrose sözleşmesiyle bir zemine oturtuldu. Ama hala bugün tartışma konusu değil mi? Yani evet. Ukrayna savaşı dolayısıyla hala bir tartışma konusu. İyi ki de Mondros'ta şey e, Boğazlar Montre, montre sözleşmesiyle bu hale getirirmiş. Aksi halde çok sıkıntılı olurdum. Ozan'daki gibi kalsaydı. Hı hı. Diyeceğimiz şey şu. 38'de
0: galiba değil mi? Bu, bu, 36'da, 36'da 36, yanlış. Pardon. 36 pardon. Evet.
2: Ee, Rusların şimdi bizim de karşımızdaki heyet bir Türk heyeti var. Bir de karşımızda 9 ayrı ülkenin hı hı. heyeti var. Bunlar başta hı hı. E, Lord Curzon'un kontrolü hı hı. altında. 9'a dok, 1 durumundayız aşağı hı hı. yukarı.
0: Aslında orada. hani Lo Lozan fotoğraflarında gösteriyor arkadaşlar. Evet. evet buyurun.
2: Evet, güzel. Bir durumundayız. Şimdi adamlar bizim hayata şey düzenleyemiyorlar.
0: Hı
2: hı. Suikast. diğer cismetin önüne dönük bir suikast girişiminden bahsediliyor
0: orada. Hı hı. Lozan döneminde. Lozan'da.
2: Lozan'da. Ve özellikle İsviçre basını bunu işte bir Ermeni veya Rum tarafından
0: yapılacağına
2: hı hı. dair bir takım şeyler söylüyor hı hı. ve Fransız murasiyetinin başındaki General Pelle İsmet Paşa'ya haber veriyor vesaire. Bu önleniyor
0: bir Hı. biçimde. Yani ama, İsmet Paşa'ya yapılan bir suikast bir ya, şekilde ön, önleniyor. Yapılması planlanan.
2: planlanan bir şey olduğu söyleniyor o tarihte. Şimdi ama Rus delegesi Vorovski'yi bizim tezimizi savunduğu için bizim de gözümüzü korkutmak herhalde arkadaki amaç bize yapsa kimle müzakere Hı -hı. edecekler yani taraftan. Ama onu yok ederek, suikastla öldürerek bir otelde aslında bir de gözdağı verilmiş oluyor. Ama bunu işte siyasi bir cinayet değil de münferif bir cinayet olarak İsviçre basını lanse ediyor ve polis de hemen kapatıyor dosyayı. Bir üya şahsi kini olan eski bir Rus asker, Çarlık yanlısı bir asker tarafından e, intikam almak için öldürülmüş oluyor. Ya böyle bir şey. Halbuki arkasında başka şeyler.
0: Yani aynı. tamamen Türkiye'ye gözdağı vermek Göz ve Türk vermem. tezini savunduğu için öldü. E, Trabzon Mebus Ali Şükrü Bey'i de aynı, aynı kategoride görüyorsunuz.
2: Ben aynı kategoride görüyorum. Çünkü çok kısa 2-3 hafta aralıkla oluyor bu iki cinayette. Şimdi Trabzon Mebus Ali Şükrü Bey ikinci grup denilen, meclisteki ikinci grup, muhalif grubun en önemli en Hı -hı. değerli beyinlerinden biriydi. Elinde bir de gazetesi vardı. Hı -hı. Tan gazetesi. Hı -hı. İlk o zamanki Hı -hı. Tan gazetesi onundu. Yani 40'lardaki Tan değil. O gazete Hı -hı. de çok kuvvetli yazıları vardır. Hı -hı. Hakikaten iyi bir beyindir o. Hı -hı. Onu da işte hatta Kemal Tahir de söyler Kırk Kanunu'nda Musul'u parayla sattıklarını söyleyen hı hı. Trabzon mebusu Ali Şükrü Bey'i de öldürttürüldüklerine dair hı hı. söyler. Şimdi böyle bir sesi de Türkiye'de kısıyorlar. O da bir gözdağı oluyor. Hı hı. Aslında bazıları işte Atatürk'ün onu kendisine hı hı. muhalefet hı hı. ettiği için öldürttüğüne dair şeyler söylüyorlar ama bazı anılarda hı hı. ben anılara itibar etmem. Hı hı. Atatürk Ali Şükrü Bey öldürüldüğünü düşünce çok morali bozulmuş. Yani bu <gülüyor> ba başka kaynaklarda da böyle söyleniyor. Belki birçok şeyin farkındaydı Atatürk ama çok <gülüyor> rasyonel bir adam idi ve doğrusu
0: öyle de olması gerekiyordu. De olması
2: gerekiyordu. Bir mit değildi. <gülüyor> evet. ee, maalesef biz bir şey bazı şahsiyetleri mitleştirmekte çok e, meyyaliz. Yani evet. insan doğası olarak öyleyiz biraz.
0: Maalesef. Ee, biz siz bu Trabzon meybusu, Ali Şükrü Bey de yine Lozan Konferansı çerçevesinde Türkiye'ye gözda veren bir susturulma operasyonu içinde olduğunu düşünüyoruz. Düşünüyorum yani, yani buradaki.
2: Ta, sosyal bilimlerde çok özür dilerim. Nihai nokta koymak mümkün değildir. Yani dil ile inşa edilen her şey dil ile yıkılabilir netice itibariyle. Ama, Ama benim
0: sizin okumalarımdan
2: çıkardım sonuç
0: budur. E, so, sonuç bu. Evet. E, Şimdi Lozan'a gidiyor bizim heyetimiz, bir hafta erken gidiyor ee, evet. tarih değişiyor. Oradan başlayalım, Heyeti, heyetimizin ruh hali, karşılaştıkları temel meseleler, o müzakerelerin ruhu, bize biraz onu Tabii. da aktarın isterim.
2: Mudanya mütarekesinden sonra, işte 13 Kasım 1922 tarihinde, Lozan'da daha önce işte İzmir'de, İstanbul'da vesaire yani bir mekan arayışları oldu ama Lozan'da bu su barış görüşmelerinin yapılması kararlaştırıldı. Tarihte 13 Kasım hı hı. 1922. Hı hı. Bunun üzerine bize davet geldi. Biz heyetimiz yola çıktı, gitti. Fakat Lozan'a vardığı zaman hı hı. Lozan barış görüşmelerinin bir hafta ertelendiğini hı hı öğreniyor bizim heyetimiz İsmet Paşa hı hı. ve orada tabi canı sıkılıyor bize hı hı. haber verilmemiş yani bir tarafı biziz görüşmenin hı. davet ediliyor o tarihte başlayacak diye bize hiç haber verilmeden danışılmadan haber verilmeden danışmaya geçtik haber bile vermiyorlar yani bir hafta erteleniyor İsmet Paşa kalıyor orada işte Fransızlar hı. durumu kurtarmak için Paris'e davet ediyorlar biraz işte en azından gönül almak vesaire bağlamında ama can sıkıcı bir durum. Hı hı. Bir devlet yani netice hı hı. olarak. Şimdi orada bazı bu boşluktan yararlanıyor zaman bir haftalık zaman zarfında bizim murahasiyet bazı daireler oluşturuyor. Basın dairesi de bunlardan bir tanesidir. Bu aynı zamanda yani ...oraya giderken ne kadar hazırlıksız gittiğimizi de gösteren bir durum maalesef <gülüyor> böyle. Çünkü orada bu oluşturulması evet. gerekir. Hadi. Daha önceden. 13'ünde da başlasaydı, yani gittiğiniz tarihte başlasaydı hiçbir daireniz olmayacaktı. <gülüyor> yani hiçbir şeyiniz yok, hazırlığınız. Orada basın dairesi oluşturuluyor. Başına da benim doktora konum alan Ruşen Eşref Yahya ya Kemal Beyatlı
0: Geliyor.
2: Geliyor bu basın dairesinin
0: başına. Altıncı daire diye. Altıncı tamamladım.
2: daire diye geçer bir tane de Beyoğlu 6. daire vardır onlar alakalı <gülüyor> Karışma. Bu başka, bu basın da o 6. daire. Başka 6. Dair daire. Şimdi görevleri şu. Özellikleri Zânun'un <gülüyor> anlattıklarına bakılırsa bu 6. daire basın müşavirleri bütün batı basınını her gün tarayacak ve bizim alehimizi ve aleyhimizi olan bütün yazıları özetleyecek ve bizim murahhasiye te her sabah rapor verecek. rapor verecek. Bilmiyorum ne kadar doğru ama bunun diyor yapmadılar diyor. Rıza'nı şikayet ediyor. Şikayet değil mi? ediyor. Sadece diyor ya, ya Kemal biraz birkaç gün yaptı sonra o da yapmamaya başladı diyor. Şimdi, şimdi bu tarafı böyle belki ama.
0: Yani toplam 10 gazete, 13 gazeteci tarafından takip 13 gazeteci var. Önemli uzun. gazeteci evet. var.
2: Başka arada gidip gelenler de var. Yani kısa süreli gidip gelenler de var. Hı hı. Mesela Suat Derviş bile o romancımız romancı, bile evet. İyi Fransızca bildiği için o bile şeye, hı hı. basın şeyle gitmiştir. Mesela. Daha başkaları da var ama ee, Vedat Örfi ya da hı hı hı hı. Örfi Vedat hı hı hı. gibi bu şeyler. Ama esas itibariyle çok ünlü şey yazan dozan mektubu yazan 13 gazetecimiz var orada. Şimdi bu murahas heyetimiz gidiyor oraya. Bir de basın dairesi oluşturuluyor ama müzakerelerin gidişatına dair hem bu kitaplarda görürsünüz hem diğer gazetelerde Hı. kalan yazılarda bütün basın mensuplarının ortak olarak şikayet ettikleri tek bir konu var. Ve bu çok can sıkıcı bir Hı. konu. Bizim murahas heyetin ...Türk basınına, müzakerelerin gidişatına dair hiçbir bilgi vermedikleri konusunda şikayet ediyorlar.
0: Yani bizim heyetimiz kendi basınına bilgi vermiyor. Bilgi vermek.
2: vermiyor. Çok ilginç bir durum bu yani. yani. Sadece birisi değil, hepsi aynı şeyi söylediğine göre herhalde Hı. doğru olmalı bu. Yani diye bakıyorsunuz. Şimdi ama bunun tam tersine... ...Batı... ...Mürahas heyetleri, hepsi müzakereler devam ederken devam etme anında bile dışarıya çıkıp hı hı. kendi gazetecilerini <gülüyor> çağırıp böyle yazacaksınız, şöyle yazacaksınız diye talimatlar veriliyor. Hı hı. Veriyorlar onlara. Bizim gazetecilerimiz de görüyor bunu ama kendi gazetecilerin dışında başka gazeteci kabul etmiyorlar. Yani falan.
0: bir medya stratejisi var Batı'nın ortak ama Kesinlikle. bizde bir medya stratejisi yok.
2: Propaganda yok bizde. Propaganda, Propaganda yok. geleneğimiz yok. Zaten Supinuri'de yazar Ahmet Cevdet'te diğerleri de. Propagandasız Artık bir kazanım elde etmek mümkün değil günümüz dünyasında. Basın efkar umumi oluşturmak ya da kamuoyu oluşturmak için en önemli vasıta fakat biz bu en önemli vasıtayı kullanamıyoruz diye şikayet ediyorlar. Anlamıyorlar yani niye bilgi verilmediğine dair. Hakikaten verilmiyor. Bilgi Onlarda da batı gazetelerinden veya batıcı, batılı gazetecilerden kulislerde yaptıkları sohbetlerden oradan buradan
0: Batı'nın stratejisi var dediniz. Yani ki mektuplarda şey haberlerde de onu görüyorsunuz. Yani aslında bir Batı basını, Times da bunun içinde var, Fransız gazeteleri de var. Hepsi ortak bir dil kullanıyor Türkiye'ye şeye Türkiye'ye etine karşı. biraz aslında ortak dili de böyle bir parantez içinde bahsederseniz sevinirim.
2: Şöyle diyelim. Tam ortak dil zaman zaman kullanılıyor. Hı hı. Çünkü asıl müzakereler sırasında çatışan menfaat İngilizlerle Fransızlar arasındaydı. Hı hı. Bu zaten iki blok halinde, iki hı hı. ayrı arada bir iki buçuk aylık kıta vardır. Bu görüşmeler sürecinde e, Fransa ile İngiltere'nin Türkiye üzerindeki çıkarları çok ciddi anlamda. Bugün de böyle devam hı hı. eder yani. Adamların kolonizasyonları da çatışıyor.
1: Hı hı hı.
2: Yani Paylaşım hı hı. noktasında hı hı. razı olmuyorlar işte Science picotu hatırlarsınız, bilirsiniz yani evet. Irak'la Suriye'nin İngilizlerle Fransızlar arasında nasıl paylaşıldığınızı. Bu öteden beri devam ediyor, şark meselesinin devam olarak. İngiltere ile Fransa'nın çıkarları çok ciddi anlamda çatışıyor ve Fransız basını zaman zaman İngiliz basını ile çok sert münakaşalara da giriyor. Evet. Biz, bu bazen tabii bizim lehimize dönüyor. Evet bazen de çok nadiren İngiliz basınında bizim lehimize bazı şeyler çıkıyor ama daha çok Fransız basını özellikle e, İngiltere ile olan bu çıkar çatışması dolayısıyla ve özellikle de Alman yadan e, ruh ravzasını işgal etmeleri Fransızların ve Almanya'dan tazminat alamadıkları için aslında şey yapıyorlar onu almak için bu noktada bizim ee, İngiltere ile çok ciddi anlamda çatışıyorlar. İngilizler Fransızların ruh ravzasını işgal etmelerini kabul etmiyorlar. Engelliyorlar Hı. onları bir anlamda. Ee, Önlerine kesiyorlar vesaire. Kendi aralarında çok ciddi çatışmalar var. Biz o çatışmalardan nispeten istifade edebildik. aksalde monoblok halinde üzerimize gelselerdi bu kadar da kal. Kurtaramazdık ya. Yani.
0: Fakat mesela The Times'ta 2001 1923'te bir şey var. Eğer Türklerin müflis memleketleri güç ve takattan düşmüş ahalinin hakiki menfaatleri hakkında fikirleri varsa medeni devletler tarafından önerilen cömertçe şartları koşarak kabul etmeliler diyor. Hatta bugünkü Times bunu daha yeni bir dille söylüyor yani. Tabii aslında. tabii aynı şeyi söylüyor. Türkiye Karsa sürüklenecek o zaman ilkel bir barbarlığın kurbanı olacaktır eğer e, İngiltere'nin öne sürdüğü şartları kabul, kabul etmezse mesela. diyor tabii. Times yani bir, Amerika bir. Orada Amerika evet. ve İngiltere arasında bir çıkar çatışması olsa da bir monoblok ortak bir çıkar birliğini de görmüş Burada oluyorsunuz. Az
2: önce Chester projesi den e, bu. Chester projesi de o çerçevede özellikle Fransız, İngiliz ve Amerika arasında çok ciddi sıkıntılar yaratıyor. Yani aslında
0: Amerika, İngiltere ve Fransa arasındaki çıkar çatışmasının bir şeyi Chester projesi. Tabii. Biraz aslında onu da kısaca anlatalım. Şimdi şurayı bir şey netleştirelim. Biz gönderdiğimiz 13 Gazeteciye dair Lozan'da bir daire oluşturuyoruz. Bunlardan Batı Basın'ı tercüme etmeleri ve Batı Basın'ı haberde hani oluşturmaları noktasında hizmet almaya çalışıyor Lozan heyeti. Ama bu çok da başarılı bir hizmet olmuyor. Ama sizin bu çalışmalarınız onların mektuplarından kaynaklanıyor. Tabii. Onların yazılarından ve mektuplarından Tabii. kaynaklanıyor. Çünkü onlar birebir Lozan'ı takip
2: Tabii. ediyorlar. Tabii gözlemliyorlar.
0: Gözlemliyorlar takip ediyorlar. Burada Ahmet Cevdet Oran bir evet. şey. Evet. E, İktam
2: gazetesinin sahibi. E, evet.
0: Onun Lozan yazılarını oldukça önemli bir evet. şekilde burada inceliyorsunuz. Bir de Supi Nuri İleri'nin e, yazıları burada sizin için e, kıymetli. Tabi hepsinin hayat hikayeleri dahi, film dahi yapılmaya evet. müsait. Bu arada evet. bizim senaristlerimizin bizim bu kıymetli e, kaynaklarımızı kullanmamalarını da insan üzüntüyle karşılıyor. Yani hepsi kendi dönem içinde çok e, kendi hayat hikayeleri de e, ilginç. Ee, evet. Chester projesinden devam edelim. Biraz da Yunanistan meselesine bakalım. Yunanistan önümüze nasıl geldi?
2: Tabii. Chester meselesi aslında başlı başına çok ilginç bir meseledir. Hatta bir tane de bizim...
0: Mesela ne diyeceğiz Chester için? Amerika'nın Osmanlı topraklarındaki projesi diyebilir miyiz?
2: Şöyle bir Amiral, Amerikalı Amiral Arthur Chester 1889'da geliyor İstanbul'a. O sıralarda Doğu vilayetlerinde bazı misyonerler katlediliyor. Bunun işte neden böyle oldu diye ile görüşmeye geliyor. Abdülhamit'i tanıdıktan sonra işte bu şark meselesi bağlamında Osmanlı'da çok daha Amerika için uygun şartların ekonomik, iktisadi, siyasi kazanımlar getirebilecek şartların olduğunu fark ediyor. Abdülhamit de zaten kurt bir siyasetçi. Bir biçimde memleketine döndükten sonra bir projeyle 1908'de tekrar geliyor hı hı. bu Arthur Chester hı hı. amiral ve o zaman bizim tabii bir ayan meclisimiz var hı hı. bugünkü Amerika Kongresi gibi bir de mebuslar meclisimiz var burada bir proje sunuyor bize hı hı. sunduğu proje çok ilginçtir 1908'de başlıyor bu hı hı. şey Bugünkü yumurtalık Adada yumurtalık Hı -hı. o tarihte Hı -hı. de öyle geçer Yumurt Adana'daki o Adana'da yumurtalık,
1: yumurtalık
0: e,
2: limanından Hı -hı. limanından işte Harputa Vana ha, e, şeye Diyarbekire bir kolu e, bir kolu da Süleymaniye ve Musul'a giden bir şimendifer hattı yani tren tren yolu, yolu demiryolu e, yapacaklar bunu öneriyorlar. Ancak ortaya koydukları şart şu, bu demir yolu hattının 20'şer kilometre sağ ve solundaki bütün yeraltı zenginliklerini 30 yıl boyunca Amerika işletecek. Yani sağ,
0: pet... Ve sağ ve sol taraflarda Tabii. bir hayli kıymetli topraklar.
2: Zaten yolu da ona göre çiziyor. Yani <gülüyor> petrol havzalarında, yani nerede petrol? Şey. Ve ilginç olan şey şu, şunu teklif ediyorlar. Bizim yapacağımız demir yolu hattı, rayların belli bir aralığı vardır, yani standardı. Hı hı. Türkiye'de hala hazırda var olan raylardan daha dar bir hat yapacaklar. Bunu teklif ediyorlar. Niye? Çünkü var olan mevcut hat, hatlarla entegre olmasını istemiyorlar.
1: Hı.
2: Çok ilginç bir şekilde. Hatta şunu da söylüyorlar orada, bu 30 yıl içerisinde kuzeyde işte Sivas'tan, Trabzon, Samsun, Erzurum bölgelerine yapılaca bile yapılabilecek Yeni bir e, demir yola hattının da kendi hatlarına bağlanmamasını şart koşuyorlar. Hı hı. Adamların amacı ya sömürü politik bu. Yani bu hı hı. ifadeler böyle bir ifade. Bizimkiler tabii görüşüyorlar, kabul ediyorlar, etmiyorlar falan derken Trablusgarp Savaşı ortaya çıkıyor, arkasından Balkan Savaşı ortaya çıkıyor ve rafa kalkıyor bu. Hı hı. Lozan'da tekrar gündeme geliyor.
0: İngiltere, Fransız ve Almanya bu projenin reddi için de çalışıyor Eddiçin bu arada. O da, o da onlara karşı tabii çalışıyor.
2: Tabii, öteden beri çünkü Alman ve Fransız şirketleri de Türkiye'de demiryolu
0: hattı, hattı yap,
2: yapıyorlar, şey yapıyorlar. Ama iş demiryolu yapmak değil yani. Aslında petrol bölgesi savaşı bu. Yani hala devam ediyor bu yani bit, bitmedi ki hala devam eden bir süreç bu. Daha da ilginci şu, bu çok ilginizi çekecektir muhtemelen.
1: 1919
2: yılında yeni bir proje daha sunuyor Amerika hı
1: hı.
2: Türk basınında birkaç yerde geçer bu ama tarih metinlerinde rastlamadım ben hiç anılarda da rastlamadım Doktor Aşil projesi hı hı. bu de. Bu sefer Kuzey'de Van bölgesinde Erzurum bölgesinde e, bu Aşil projesine göre Amerika Oradaki yoksul halka zirai aletler dağıtacak, nakdi yardım yapacak. Ama bu yardımı Amerika yaptığı için oradaki Osmanlı jandarması çekilecek. O bölge Amerikan askerleri konuşlandırılacak. Bunu söylüyorlar 1919'da.
0: Doktor Ashil projesi.
2: Ashil projesi yani.
0: Şimdi yani burada da görüyor bu Chester projesinin resmi herhalde ekranda şu anda değil mi?
2: Evet yani evet. Ana, ana hatları. Ana hatları bir bu bir, yani bir, bu
0: tabii. böyle bir demiryolu hattının iki tarafındaki imtiyazı sabet olduğu e, toprakları. Doktor Peki Doktor Aşıl Projesi'nin akıbeti ne oluyor? O
2: akıbeti şu 1919'da Paris Sul Konferansı devam ederken Damat Berit Paşa orada yani Damat Hı. Berit Paşa Hükümeti baştayken ki 1918'de 20 arasında 12 tane hükümet kuruluyor, Hı -hı. iki yıl içerisinde.
0: İki yıl içinde.
2: Yani bu çok enteresan bir hükümet denilmez ona, Hı -hı. kurulmadan çöküyor yani Hı -hı. böyle bir dönemi Hı -hı. idrak ediyoruz o tarihte. Ee, o sırada İçişleri Bakanı Ali Kemal,
1: Hı -hı.
2: Ali Kemal özellikle bunu geçmesini istiyor meclisten. Hı -hı. Fakat söz dinletemediği için istifa ediyor, yani gazetelerdeki haberlerden yazılardan çıkardığımız sonuç bu. Hakim kalıyor o proje. Hı -hı. Fakat sunulan proje çok ilginç değil mi? Bugünkü meseleleri de göz önüne aldığımızda yani bir Tarım çok...
0: birisi tarım birisi de bir enerji kaynakları yani. Iki Aslında tane o da de.
2: enerji kaynağı. Da... Çünkü Erzurum petrolleri çok. Bugün hala oralara gidilecek herhalde muhtemelen. Yeni yeni Hı -hı. şimdi Cudi'de Kabarda petrol bulunuyor ama Erzurum bölgesinin çok ciddi anlamda petrol rezervi olduğu o zamanlarda yazılıyor. Oralara da çıkacaktır
0: muhtemelen. Yani. Doktor Aşıl Projesi'nde bir not olarak ben mesela Hı -hı. Chester Projesi'yle ilgili sizin kaynaklarınızı okudum ve çok bilgimi evet. çekti hani evet. bu, buna dair. Buna Dr. dair Aşil'de... birkaç
2: çalışma yapıldı ufak tefek, yayınlandı da Hı -hı. Chester Projesi'yle ama Aşıl Projesi'yle alakalı bir şey yok bir yerde.
0: Yani. E, peki heyet 6 ay. E, şimdi Kurt Kanunu'nda e, söylüyor Kemal Taşım şeyi hatırlamıyorum da yani bir bakkalın borçları bile diyor. Yani tasfiye etmek aylarca sürecekken yani koskoca altı yüzyıllık Osmanlı İmparatorluğu'nun tasfiye 6 etmek altı ayda tasfiye edildi Edelim. diyor. Lozan'da bizim heyetimizle ilgili sizin Burkan anılar veya çok önem verdiğiniz şeyler neler biraz onu da dinleyeyim istiyorum.
2: Doğrusu şöyle söyleyelim. Biz tarih bilinci olarak bir takım ideolojik sahiplerle genel anlamda hareket ediyoruz. Belki dünyada bu böyle bilmiyorum. Yani tarih dediğimiz şey aslında bundan sonra ile istikbale dönük işimize yarayacaksa bir kıymet <gülüyor> ifade Geliyor. eder. Aksi halde e, kayıkçı kavgasının <gülüyor> bir anlamı yok. Bizde biraz çok amiyana tabirle kayıkçı kavgasına dönüşüyor bu iş. Yani Lozan meselesiyle alakalı kimi hezimet diyor, kimi zafer diyor. Aslında böyle bir şey yok. Bir realite var ortada. Bunları da bütün derinliği, oylumu, hacmi, artık neyse bunlar ortaya koyabilmek için basın çok ihmal edilmiş. Basın olmadan olmayacaktı bu iş. Olmuyor da zaten. Hatıralar üzerinden daha çok ve ideolojik kamplar üzerinden daha çok ortaya bir takım şeyler söyleniyor. Bu da maalesef eksik malzemeyle yapılan bir inşaat gibi ufacık bir füskeyle devrili veriyor. Yani bir taraftan baktığınızda. Benim yaptığım çalışmalardaki tek amacım buydu. Ben netice olarak tarihçi değilim, edebiyatçıyım ama edebiyatın da tarih olmadan daha başka diğer sosyal disiplinler olmadan olmayacağını düşünen bir insanım. Yani teoloji, felsefe, sosyoloji belli ölçülerde işimize yarayacak ölçüde Olmadan edebiyatın hiçbir anlam ifade etmeyeceğini düşünerek biraz bakıyorum meseleye. Benim yaptığım çalışma bir malzeme tedariki esasen.
0: Aslında bunun üzerine daha lozanıp çalışmak lazım diyorsun.
2: Kesinlikle şimdi diğer bütün gazetelerdeki bu yazıların ortaya çıkarılması gerekir. Hatta sadece Karikatürler
0: bu hepsi. Karikatürler sizin arşivlerinizde de bir hale sayıda. O karikatürlerde de Osmanlı çok kötü çiziliyor yani o Türk öyle. devletleri çok kötü çiziliyor
2: bu karikatürler Tabii o dönemin gazetelerinde var ama çok da şey değil e, net değildi benim kızım Ayşenur sağ olsun onları imiti ederek
0: e, bu, şey, burada bir karikatür var Mesela bu bu kimi te, bu, bu karikatürlerde biraz veriyoruz ekrana Evet
2: Evet bunlar işte bu gazetelerde olan e, karikatürler ama Ayşenur benim kızım tarafından yeniden çizildi. çizildi. Ayşenur'a da teşekkür ederim evet, böyle
0: bir şey evet, kazanımı bize evet, e, yaptığı için.
2: Aynısını yaptı çünkü başarılı o tarafı. Hı -hı. Epeyce şeyi var. Ee, Batı basınından yapılan, e, orada çıkan şeyler, bazen mesela özel olarak Ver e, şeyin, Macar bir karikatürist bu. Hı -hı. Derso denilen bir Hı -hı. adam. O mesela diyelim ki Akşam gazetesi için de özel olarak bazı karikatürler çizmiş, Tanin gazetesi için de çizmiş. Çünkü altında o karikatürlerin mesela Tanin'deki bazı karikatürlerde Derson'un Tanin için özel olarak çizdiği karikatür diye not düşer mesela. Ama Batı basınında da birçok gazetede bu karikatürler Karatürler
0: var. Yani Lozan aslında biraz da karikatürlerle bile hatta okunabilecek Okunabilir, bir şey. Okunabilir peki bugün biz Lozan'a bakarken ideolojik kaplaşmaların zafer-hezimet genellemelerinin dışında başka bir gözle bakmalıyız isteye düşünüyorsunuz ne, neden düşünüyorsunuz neden yani bir yüzün, Cumhuriyet'in 100. yılındayız Lozan'ın üzerinden de sonuçta daha 100. yıla bir, bir yılımız daha var sanırım şey olarak önümüzdeki yıl Lozan'ın 100. yılı olacak bu, bu Türkiye için ne ifade ediyordu
2: 2020 Lozan'ın yüzüncü yılı yani 24 Temmuz. 24 24 e, siz herhalde şey evet, yaptınız. 9 -9, 24, 24 Temmuz'u herhalde. O, şey evet, evet, Oradan. Ama 2023 Lozan'ın 100. yıl yılı. Ama bu 2024, 2025 belki 2050'de de sürekli konuşulacak bir şey. Çünkü hala biz ben şu kanattayım. Kanatta değil. Daha doğrusu veriler onu gösteriyor. Bugün meşgul olduğumuz bütün harici siyasi handikaplarımızın temelinde aslında buradaki kayıplarımız yatıyor. Yani orada çok başarılı bir, Hı -hı. elbette dönemi itibariyle Hı -hı. Lozan çok önemli bir anlaşma. Bunda hiç şüphemiz yok. Fakat bir şeyi övmek ya da yermek değil bizim amacımız. Eksiğiyle fazlasıyla iyi ya da kötü yanlarıyla ortaya koymak bilim bunu emreder. Aksal'da bizim istikbale dönük ortaya koyabileceğimiz hiçbir vizyon sağlam olmayacak demektir. O bakımdan ben basında sadece Türk basını değil Batı basınında da bu dönem içerisinde o 8 aylık dönem aradaki 2,5 aylık inkıta dahil bütün makalelerin, haberlerin, telgrafların vesairelerin hepsinin bir arşiv olarak Türkiye tarafından elde edilmesi bulunması bir yerde muhafaza edilmesi taraftarıyım. Yani bu sadece Lozan için değil. Aslında daha bir Lozan'a
0: dair. dair yazılan her şeyin bir arşivde toplanmasının kesinlikle olması lazım. Yapılmamış.
2: Yüzyıldır yani böyle bir yok, şey yapmamış. Yok
0: şu anda dağınık. Bunu da önerelim aslında burada. Kesinlikle yapılması gerekir. Yani bu, bu millet
2: için lazım olan bir şey.
0: Evet hepsini bir arada. Evet. Ee, Şimdi gazetelerde çıkan konuşmalarda da enteresan şeyler var. Mesela Lord Rothermere'nin 22 Nisan 1922'de bir şeyine aktarmışsınız yazı veya konuşmasını. Bizim yakın doğudaki vaatlerimize dair söylenen sözler kadar diyor saçma sözlere son zamanların hiçbir siyasi münakaşasında tesadüf edilemez. Biz nöbetle herkese her şeyi vaat ettik. İstanbul'u Ruslara vaat ettik, İzmir'i 1917'de İtalyanlara vaat ettik, 1920'de Yunanlılara, Türkler burasını zatta muvaffak olduktan sonra da Türklere vaat ettik. Irakı Irak, Önce Iraklılara vaat ettik, sonra ikinci bir Hindistan'a çevirmek istedik. Nihayet Bağdat'a kukla türünden bir kral oturttuk. Yani kendileri de kendilerini bu anlamda Hı. anlatıyor. Filistin'i 1915'te Kral Hüseyin'e, biz 1916'da bizzat kendimize, 1917'de Belfort Beyanname'si mucibince Yahudilere, 1918'de tekrar Kral Hüseyin'e, mütareke zamanında yerel ahaliye, nihayet tekrar Yahudilere vaat ettik. Bugün Filistin'de makinalı tüfekler hakimdir diyor. Çok doğru. Ee şimdi bu Çok şey doğru Yani sizin şeyde görünce dedim ki ne kadar şey ve bugün de bu vaatler bitmiyor ve bu Hı. saçma vaatler Tabii. ama sonuçta en önemli şey kendi için çıkarı merkeze almak ticareti e, merkeze alan bir politikayı Tabii. bu topraklar üzerinde e, hakim kılmak bunca acıya rağmen. Kesinlikle
2: aslında bir özeleştiri gibi duran bu <gülüyor> e, yazı İngiliz politikasının ne kadar incelikli ve ne kadar da zalim olduğunu gösteren bir şeydir.
0: Yani Yunanistan'a Asya macerasına nasıl diye bir yazı var Lloyd George e, matinde siz de onu bu yazın içinde almışsınız Yunanistan'la ilgili meselelerinde e, bugün devam ediyor Devam oluyoruz. ediyor ve o yüzyıl önceki bütün bu Tabii. şeylerle etkisi var. Kısa bir reklam arası, kısa Tabii. bir reklam arasına biraz edebiyata girmek istiyorum Tabii. ama bu son bölümde e, inşallah ona da kısa bir vaktimiz kalır. Kısa bir reklam arasından sonra buradayız efendim. Reklam arasında Nuri Alam Hoca'nın söylediği güzel bir şey vardı. Bir Fransız atasözünü hatırlattı. E, hakikat yaralar ama yalan öldürür diyor. Nuri Alam evet. Hoca da evet. hakikat peşinde bir bilim evet. insanı olarak bir evet. edebiyat edebiyat tarihçisi diyebiliriz tabii. Bu, tabii. bu anlamda sizin yaptığınız tabii. iş itibariyle. Olarak hakikatin peşine düşmüş bir isim. E, Lozan'a son bir cümleyle bitireceğim. Lozan'a evet. 24 Temmuz 1923'te anlaşma imzalanıyor. Evet. Kimler var. Anlaşmanın diğer tarafında imza atan diğer ülkeler neler? Bizim Lozan'da verdiğimiz en önemli taviz ne sizin bu çalışmalarınız çerçevesinde?
2: Şimdi İngiltere, Fransa, İtalya, Japonya, e, Türkiye, mesela 9 tane
0: Yunanistan, e, Yunanistan,
2: Romanya. E, Romanya var herhalde. Şey, yani
0: Sırpırvat, sır var. Onlar var,
2: onlar var. Bu ee, bu şekilde imzalanıyor ama o Yunanistanla olan şeyimiz
0: taviz olarak taviz evet. olarak,
2: e, işte milli mücadele döneminde bütün Anadolu'yu yangın yerine çeviren, hı hı. çok büyük acılara sebebiyet veren Yunanistan'dan tamirat hı hı. ve tazminat karşılığını alamıyoruz. Bundan feragat ediyoruz. Hı hı. Bu Hakikaten çok ilginçtir. Bu mektuplarda da, bu yazılarda da geçer. Hı hı. Bundan feragat edildiği zaman diyor mesela şey Nuri'leri içimiz cız etmişti diyor. Yani çok canımız yanmıştı diyor. Ee, üstelik de
0: Yunan işgalinde Anadolu tabi tarumar ediliyor. Tarumar ediliyor. Tarum ediliyor. ediliyor. Ve biz buna bir tazminat istiyoruz ama bu talebimizden vazgeçiyoruz. Tabi
2: 4, 4 ya da 5 milyar civarında bir para tazmin edeceğiz. Fakat bu istiyoruz. Bu verilmiyor. Bu batılı gözlemciler tarafından da aslında tevsik edildiği halde yani Anadolu'daki yaptıkları mezalim, zulüm olmuyor İngiltere'nin baskısıyla. Çünkü şöyle bir durum var. Venizelos diyor ki arada bir bizi Anadolu'da jandarmalara kullanan İngiltere'de o zaman tamiratın ucu İngiltere'ye gidecek. Yani böyle ya. <gülüyor> azmettiren de suçludur fehvasınca. Dolayısıyla daha başka bir çok bağlantısı var. Onu engelliyorlar biz. Bir de Denizelos çok kurt bir siyasetçi adam. Hakikaten çok.
0: Ona da bir suikast Değil.
2: var sizin gene notlarınız arasında tabii, var. Tabii ona suikast Sevr yapıldığı 10 Ağustos 1920'nin ertesinde oluyor. Yani bir gün sonra Paris'te. Zaten Yunanistan'ı bir jandarma olarak, kırbaç olarak Anadolu'da kullanıldı. Artık biliniyor İngiltere'nin. Venezuela'da buna teşne yani. yani. Biz diyor. Ama arka planındaki gizli projesi Helen projesi. Yani <gülüyor> Megali denilen proje. Şimdi bunu e, İngiltere Özellikle Lloyd George kullandıktan sonra isteklerini elde ettikten sonra İngiltere geri çekmek istiyor tabi doğal olarak. O da kabul etmiyor bunu. Polatlı'ya kadar geliyorlar hı hı. netice olarak biliyorsunuz. Bunun üzerine ertesi günü hiç vakit kaybetmeden sevde 3 kurşunla hı
1: hı.
2: şeye Benizalus'a kaç düzenleniyor. Bir aya yakın komada kalıyor adam. Hı hı. Fakat Sonra devam ediyor. İşte orada bir sürü şeyler çıkarılıyor İngiltere tarafından. Devrik Kral Konstantin'in tekrar geri gelmesi, Atina'nın Kan Gölü'ne çevrilmesi, Anadolu'daki işte geri çekilmeyi ondan sonra başlıyor. Ya, lojistik ya da silah mühimmat desteğini kesmesi İngiltere'nin. Yani öyle. Yoksa Başka türlü olurdu.
0: Başka e, bir, sizin yeni, kitabınızdan bir notum var. Garb'ın en büyük hatası burada Yunanlıların medeniyetin temsilcisi olarak görülmeleridir. Yani kendi basınlarında da bu Tabii. eleştiriliyor. Yunanlıların buradaki tahribatını gördükçe şark meselesinde helenik çözümün ne büyük hata olacağı çok açık
2: Kesinlikle e,
0: anlaşılmıştır evet. diyor. Bu, bu, bu eleştiriler de evet. var. Efendim şimdi... Ben tabi İsmet önü ve Rıza Nur tabi Lozan'da öne çıkan isimler. Başka böyle arkada bir karakter bir kahramanımız var mı?
2: Yani Hasan Saka var. İşte,
0: e, yani sizin etkilendiğiniz ve hani müzakere gücünden etkilendiğiniz. Zaten orada kendi hani müzakere teknikleri etkisi de ayrıca çalışılması yani, gerekir.
2: Doğru. aslına bakılırsa bizim müzakere e, kapasitemiz çok düşüktü orada Çünkü Hı. İsmet Paşa. E, e, siyasi, diplomatik bir geçmiş olan bir insan değildi. E, Fransızca'ya vukufiyeti de o kadar. Batı basınında da söylüyor çok bazı yazılarda, haberlerde var. Tutuktu. Çok tutuk hı hı. Fransızca. Düzgün hı hı. konuşuyor ama çok tutuk. Bir de sağırlığı var. Hı hı. Arıza var kulaklarında. Bir tarafı o. Halbuki bir müzakere hem dile Son Müzik derece oluyor. hakimiyet gerektiren bir şey. Hem de çatır çatır Hı -hı. müzakere edebilecek bir siyasal background'a ihtiyaç hissettirir. Bu ikisi de zayıftı bizde. Yani bunu İsmet İnönü anılarında da söyler ben amatör diplomattım Hı -hı. diye.
1: Siyor, evet, bunu söylüyorum. kendi söylüyor yani. O, Karşında
2: kurt bir siyasetçi var. Dort Gürzon. Ve onunla siz amatör bir siyasetçi karşı karşıya geliyorsunuz. Profesyonel bir sporcu ile amatörü karşı karşıya getirmek gibi bir şey bu bu rahat tabu yani.
0: Ee, tabii burada Osmanlı borçlarının meselesi de kıymetli yani başlıklardan birisiydi 1950'ye kadar dönen Osmanlı borçlarının ödenmesi.
2: Dövizde
0: bitti bitiyor evet hmm. Osmanlı borçlarının ödenmesi de iş işte onların altın üstünden ödenmesi falan bu da tartışma başlıkları arasında tabii. önemli bir yer tutuyordu. Bu Türk ekonomisi açısından da e, sorun alanlarından birisiydi.
2: Kesinlikle.
0: Evet. Şimdi Kemal Tahir tabii sizin şimdiki çalışmalarınız profesörlük inşallah onunla nazip i̇nşallah. olacak e, diyelim. E, Kurt Kanunu'nu çok yanlış okuduğumuzu söylüyorsunuz. Yani değerlendirirken evet. ben de bir defalarca okuduğumda bir kitaptır Kurt Kanunu. Aslında bütün Kemal Tahir'in eserleri çünkü e, herhalde 1900 Diyelim 1900'lerle 1910'dan sonrası arasındaki o 10, 20 yıllık Tarih cumhuriyetin ilk 10 yılda dahil olmak üzere en iyi romanlarında anlatan e, yazar Kemal evet. Tahir gözlemleri. Be beğeniriz, beğenmeyiz. Hani fikirlerine katılırız, katılmayız konusu ayrı. E, siz özellikle Kemal Tahir üzerine çalışırken e, neyi amaçlıyorsunuz, <gülüyor> neyi hedefliyorsunuz, onun tarihi anlatısını? nasıl değerlendiriyorsunuz? Kurt Kanunu dizi, dizi de haline de geldi. Neden yanlış e, anlaşıldığını söylüyorsunuz?
2: Şöyle aslında yanlış anlaşılmaktan öte gereği gibi işlenmedi. <gülüyor> özellikle o dizi TRT'de yayınlandığı zaman romanla sınırlı kalındığı kanaatindeyim ki romanın özüne sadık kaldık diye dönemin o senaristleri söylemiştim. Halbuki bir romanın özü yoktur yani öz tartışmalarına girmeyelim şimdi felsefi açıdan ama Öyle bir şey yoktur Roman yazarının gerçeğidir Ben Söylerim hep derslerde kurgu Eşittir gerçek diye tahtaya yazarım Şaşırır öğrenciler Şimdi özellikle tarih dediğimiz alan Bugünden geriye bakılarak inşa edilen icat edilen Kurgulanan bir alandır modern tarih teorisyenleri ve felsefecileri tarihin bir edebiyat olduğunu söylerler. O yüzden şimdi bizdeki klasik tarihçiler tarihi roman ya da romansal tarih yazanlara biraz şey bakarlar. Yani
0: hayal satıyor. Hayal satıyor yani, diye bakarlar. Uzak.
2: Bu çok tartışılan bir Hı. konudur. Bazıları da haklarını teslim ederler. Yani tarih bir kimsenin özel elinde işte özel mülkiyet değildir. Tarih bir malıdır Yani öyle bakılır meseleye. Şimdi Kurt Kanunu veya Kemal Aslında Tarih... Kemal
0: Tarih'in Cumhuriyet anlatısı ve Cumhuriyete giden yolu anlatısı demek belki daha doğru olur burada da.
2: Tabii yani netice olarak kişilerin şahsiyetlerin bir tarih telakkesinden söz etmek gerekir. Bunu kabul etmemiz lazım. Aksi halde tarih böyle diyor falan demek bu başka amaçlarla söylenen bir e, anlamsız laftan Hı. öteye gitmez. Kemal Tahir'in ortaya koyduğu, romanların özellikle Kurt kanun, Kanunu'nda ortaya koyduğu tarihi gerçeklikler, Kemal Tahir'in Tahir'in tarihi gerçeklikleridir. Hı. Bunu tespit ettikten sonra şöyle diyelim, o romanın aslında e, flashbacklerle yani geriye dönmelerle Hı. kapsadığı alan ikinci meşrutiyetten sonraki süreçtir. Eğer siz sadece Kurt Kanunu'nu İzmir suikastı bağlamında okursanız oradan bir şey çıkmaz. Dolayısıyla bu süreci bizim bu modernleşme sürecimizin en keskin dönemecini savaşlarla geçen ve nihayet 1925'ten itibaren yeni kanunların yerleştirilme, inkılapların yerleştirilmeye başlandığı o süreçteki olayları vesaireleri bütün... ...tarihsel arka beraber... ...okumak ve anlamlandırmak durumundayız... ...akse halde... ...sadece bir kara kemal öldürüldü mü... ...intihar mı etti... ...işte... ...ya da... ...istiklal mahkemelerinin Ankara ayağında... ...terakkiperver Cumhuriyet Fırkası ve... ...o görüntü altında... ...toplanan eski açıların... ...tasfiyesi gibi okursak... ...çok bir şey elde edemeyiz... ...bu zaten ortada... Bu olan biten bir şey... ...ama neden... Bu oldu. Yeni bir iktidar var. Yeni iktidar kendisini ikame edecek. İddiatı Tarakki de aynısını yaptı zaten hı hı. vakti zamanında. Orada da bir sürü cinayetler oldu. Orada da işte dönem içerisinde kendileri de Talat Paşa bile 1918'de iddiatı Tarakki'nin son toplantısında cemiyette yürüyorduk bu savaş yıllarında toplumun ne kadar tefessüf ettiğini, hı hı. ne kadar Bozuldu. vurgun ihtikar, işte e, harp zengini türediğini görüyorduk ve bizim kadrolarımızın içerisinde bunlar mevzu miktarda vardı ama bu anaforun içerisinde onlarla mücadele edebilecek güç ve e, şeyi, imkanı bulamadık hı. savaş bitsin de bir düzlüğe çıkalım ondan sonra hesap sorarız hı hı. dedik ama maalesef ülkeyi kaybettik hı hı. savaşı kaybettik diye kendisi söyler son toplantıda hı hı. bu hep böyle olmuştur yani işte o, o zaman iddiat ve terakki ile hürriyet ve İtilaf fırkası arasında çok ciddi kavgalar, siyasi kavgalar, münferit, işte menfaat kavgaları, hangi kim olursa olsun, İslam alimlerinden de var, mebuslar, o, o dönemde gazetelerde yazıyorlar, onların yazılarına baktığınız zaman insanın yüzü kızarıyor, bu nasıl bir alim diyorsunuz, tamamen kendi menfaatini yani mensup olduğu partinin hı hı. Söylemlerini öne çıkaran şey bu değişmiyor Sonra da öyle oldu Yani 1926'daki İzmir suikastinde İstiklal mahkemelerini ortaya koyduğu İlginç olan şey şu İstiklal mahkemelerinin 3 alesi vardır 3 Ali derler onlara Kılıç Ali Kılıç Ali işte Kel Ali Bir de Necip Ali hı hı. Savcı Müdde-i Şimdi bunlardan bir tanesi Kılıç Ali 1924 yılında Antep mebusu bir Ermeni yolsuzluğu ortaya çıkıyor. Şeyde İstanbul'da, Lozan'da hı
1: hı.
2: bir madde olarak vardır. Yani tehcirde ve milli mücadele döneminde yurt dışına çıkan hı hı. Ermeniler eğer Türk pasaportu ile çıkmışlarsa hı
1: hı. geri
2: dönebilir ama bir pasaport edinerek yurt dışına çıkmışlarsa zaten kendilerini Türk vatandaşlığından çıkardıkları için bunlar dönemezler diyor. Fakir olan Ermeniler zaten ecnebi pasaportu dönemiyor, Zenginler alıyor bunu. Çıkıyorlar ve dozanda bir madde olarak vardır. Onların dönmesi yasaklanıyor Türkiye'ye. Kabul ediliyor bu. Fakat 1924'te bazı Ermeni zenginlerinin Türkiye'ye geldiklerini ve bıraktıkları mallarını satmak ya da üstüne yeniden koymak için döndüklerini yazmaya başlıyor gazeteler. Nasıl olur deniliyor. Batı bas İstanbul basını ile Ankara basını arasında çok ciddi bir gerilim ortaya çıkıyor. O zaman bütün gazetelerin sahipleri zaten mebuslar. Tek parti var. Hepsi aynı partinin mebusları. Ama aralarında birçok e, anlaşmazlık noktaları var. Yani çeşitli sebeplerden dolayı. Celal Nuri İleri, başta olmak üzere, Hüseyin Cahit, Hüseyin Cahit Mebus değil ama, Celal Nuri ileri Mebus. O özellikle bu nasıl oldu? Yani Dozan'da madde olduğu halde bu Ermeni zenginleri nasıl geldi buraya filan, bunu kim sağladı diye gazeteler baş, başlıyor yazmaya, çizmeye. Aşağı yukarı alt ay sürüyor bu. Hı hı. Ve Ankara hükümeti dayanamıyor, İstanbul'a bir mülkiyelilerden bir tefti gönderiyor. Ve burada 3 ay çalışıyorlar. Bu 3 ay zarfında bir irtişa çetesi yani bir rüşvet çetesi kurulduğunu tespit Hı -hı. ediyorlar. Bu, bu çetede Kılıç de var. Yani, olmadı da çıkıyor. Hatta işin ucu Yahya Kemal'e kadar bile, bile gidiyor. gidiyor yani o çetenin içerisinde. Ruşen Eştef'e gidiyor falan. Hı -hı. Ama aslında onların yok yani öyle bir şey ama oraya kadar gidiyor. Bunun üzerine Kılıç Ali İstanbul'a geliyor. Celal Nuri ileri o da mebus, o da mebus. İleri matbaasında otururken basıyor. Kurt kanununda da söyler bunu bu Hı -hı. kadar Kemal Tahir. Basıyor matbaayı. Celal Nuri'yi bayıltana kadar tabanca kabzasıyla gazetelerde vardır. Kafası sarılı Hı -hı. resimleri vardır. Sonra bunu işte ikisi de mebus bunların. Siz çok tabi daha iyi bilirsiniz. Bu masuniyet hakkı Hı -hı. var. Bu masuniyet hakkı eğer bir cinayete teşebbüs ya da hı. cürüm söz konusu olmadığı sürece masumiyet hakkından yararlanıyorlar. İstanbul Savcılığı burada bir cinayete teşebbüs yok diye bir rapor veriyor ve meseleyi kapatıyorlar. Arkasından işte Musul meselesi dolayısıyla İngilizlerin çıkardığı şeh Said ayaklanması var. Hı hı. Bu çok önemli. O Musul
0: meselesi bağlantısı.
2: bağlantılı. Tabii kesinlikle süreci takip ettiğinizde bu çok net yürünen hı. bir şey. Ama takril-i sükun kanunuyla İttihat i̇şte şey, Eski açılır ve terakki perverlerin Böyle bir isyan çıkardıklarını falan, e, Söyler Kanonik ya da Hı -hı. Resmi tarih diyelim Hı -hı. Evet. Alakası yok onun Başka türlü o ya Arkasından Ankara İstiklal Mahkemesi Devam Hı -hı. ediyor Ve özellikle takvili sükun kanunu da çok ilginçtir İki mahkeme kuruluyor Bir de Elaz da var Ankara'da kurulan mahkemenin o sıralarda şey yok. İdam cezası verme yetkisi yok. Elazığ'daki var. İstanbul'daki bütün gazetecileri Elazığ'a gönderiyorlar. Yani,
0: i̇dam, yani, cezası.
2: i̇dam cezası. Korkutmak, sindirmek hmm. için. Sonra Ankara İstiklal Mahkemesi'ne de İdam cezası hmm. hakkı veriliyor. 1927'ye kadar da Devam eder o.
0: Kur Kanunu mesela. o dönemin Aslında evet. romanı bir yandan. Kesinlikle
2: yani şimdi netice itibariyle Biz bir romancının muhayelatını imgelemeni elbette kendi özelinden okuyamayız. Biz kendi aç, bakış açımızla okuyacağız. Fakat bize bazı şeyler söylüyor. Onların üstüne gitmek lazım ve yani onu ben değişmez bir metin olarak görmüyorum. Elbette her okuma yeniden inşa etme. Her değil. okuma bir yeniden inşa etme meselesidir. İşçi makul ve makbul bir şey inşa etmek. Böyle yıkılacak bir Hakikatten
0: de, de, de korkma bak, korkmamak bak. lazım.
2: Mesele bu. Niye mal olursa olsun demek lazım. Çünkü biz geçiciyiz. Çocuk çocuğumuzun istikbali. Bu ülkenin istikbali. Her şeyin iyi olması. Amacımız bu. Ne olacak gel? Evet. E, tabii bu
0: olabilir. anlamda yol ayrımı da belki o anlamda Kurtkan'dan sonra. E, bu, Çok... O öyle bir metin üzerinde yorum gerektiren bir evet. metin. Ş Şimdi merakla bekliyoruz. Kemal Taer çalışmalarınızın i̇nşallah, inşallah yayınlandığı anda tekrar... İnşallah.
2: E, Tabii memnuniyet e, du duyuyoruz. Konumuz yolu
0: arzu ederiz. Daha geniş konuşalım diye arzu ediyorum ben. Türk Edebiyatı üzerine birçok Hüseyin Rahmi Gürpınar'dan tutun, daha Ahmet Hamdi Tanpınar mesela yine çok çalıştığınız e, yazarlardan birisi. Hatta ben sizin Mahurbest'e üzerine olan yazınızı okuduktan sonra Mahur tekrar okumam gerektiğini düşündüm. Çünkü ben sizin yazınızdaki gibi bir yaklaşımla okuma yani benim zihinde kalan mahrubse hmm. o değildi. Yeniden okumalıyım belki bu bakış açısıyla. Bu anlamda aslında kitaplara Türk edebiyatında bakış açısını da farklılaştırdığınızı düşünüyorum. Eee Türk edebiyatındaki ideolojik kamp, siyaset ilişkisi de de çok kısa bir değine yapalım. Vaktimizde vaktimiz de bitiyor çünkü. Hmm. Bu ideolojik kamplar bugüne nasıl ilerliyor? bu da Tevfik Fikret Mehmet Akif, Nazım Hikmet Necip Fazıl üzerinden edebiyat üstünden de ideolojik evet. kamplar ilerliyor biraz çok kısa orayı da özetleyin isterim
2: tabi bu çok tabi derinlikli bir konu çok alanım itibariyle tanzimattan günümüze kadar gelen bir süreç söz konusu ama şöyle söyleyelim benim özellikle 90'lı yıllardan itibaren tanıdığım ve hasbel kader kendime göre evet. ufkumun açılmasına sebebiyet veren önemli bir yazar vardır. Terry Eagleton. Hı hı. Bir arada da mektuplaşmıştık kendisiyle hı hı.
0: İngiltere'de. Ahmet Güner Sayar Hoca'nın da galiba Terry Eagleton üzerine bir kitabı olmuş olması gerekir. Yanlış hatırlamıyorsam.
2: Ne haberim evet. yok mı? Olabilir. Ben de, de olabilir. kütüphanemde gö doğrudur. gözümde gö gö doğrudur. size göndereyim. Mutlu, doğrudur. Lütfen. Lütfen Şimdi onu okuduktan sonra o bir edebiyat kuramı adlı Hı -hı. kitabında ilk onu okumuştum 90'lı yıllarda en basit bir aşk şiirinde bile siyaset vardır der Hı -hı. Yani, siyasetin olmadığı hiçbir yer yoktur ama bu sizin siyasete yüklediğiniz anlamla Hı
0: -hı. bağlantılı, bağlantılı
2: bir, bir durumdur dolayısıyla bizde edebiyat aslında modernleşme sürecinde tanzimattan sonraki süreçte toplumsal değişimin ...temel dinamiklerinden bir tanesi olmuş. Yani toplumu değiştirip... ...dönüştürmeye dönük işlev görmüştür. Asıl dikkat ettiğim nokta odur. Yani bir başka çalışmamda o... ...devam ediyor bir şekilde. Edebiyatın siyasal işlevidir. şeyde. Modernleşme sürecinde... ...Türk Edebiyatı'nın siyasal işlevi. Ne iş gördü? Neye yaradı bu filan? Diye baktığımızda. Şimdi doğal olarak mesela tanzimattan sonra özellikle bizdeki ilk telif romanlardan itibaren roman ve edebiyat daha geniş anlamda aslında bizim toplumumuzda dinin normatif işlevini simüle etmeye başlıyor ve romanlar bütün şeylerde e, Anadolu'nun her yerine yavaş yavaş sızmaya başlıyor ve Ahmet Mithat'tan hatırlarsınız sizde o hikayeden maksat der ahlaka ve maneviyata yol açmaktır. Hı hı. Hikayeden maksat budur der. Ve edebiyat dinin o işlevini e, bir anlamda simüle etmeye başlıyor. Ondan sonra tabii edebiyatın işlevi nedir sorusu gündeme gelecek. İşlevi yoktur çünkü sonsuz işlevi vardır bir anlamda. Yani şöyle diyelim kapat Son cümle olarak vaktimiz ne kadar var bilmiyorum ama yani.
0: Ben tabii burada te, mesela Şimdi, Tevfik Fikret'in halukunu, e, yani aslında her şey yeni insan oluşturmaya evet. e, mahsus bir
1: edebiyatımız
0: evet. e, var. Siz de bu çerçeveyi çok iyi çiziyorsunuz. E, bir taraftan yeni insan oluştururken de Batı'nın bu din karşıtlığı, din, dine yönelttiği eleştiriyi, Bizimkiler dine yöneltmeyip dinin e, toplum üstündeki etkisini azaltmaya e, doğru bir doğru. E, e, doğru. şey izlediler, rota izlediler evet. diyorsunuz tür evet. edebiyatçıları için. Burada Tevfik Fikret bir Haluk'ta ideal insanını belki şey yapıyor işte e, Mehmet Akif'in
2: Asım'ı Asım Asım
0: var e, ondan sonra
2: e, Güzide'leri Güzide
0: var, var. var ve hepsi bir yani yeni insan. Ara, evet. arayışının da bir unsuru. İşte yeni evet. Türkiye, yeni toplum ve yeni insan. Biraz buradan da bir kısa özet yaparsanız bir beş dakikamız var. Tabii. Evet.
2: Şimdi aslında yani 19. yüzyıl özellikle 2. meşrutiyetten sonraki süreç Cumhuriyet'in kurulduğu zamana kadar bir savaş sürecidir malumunuz. Ee, Batı karşısında son 300 yıldır gerileyen hani Osmanlı'nın da gerileme dönemi bahsedilir ya kategorize Hı. edildiği zaman ikinci meşrutiyetten sonraki süreç tam bir felaket sürecidir yani. Hı hı. O sırada yeni yeni bir medeniyet tartışması çok aslında tazimatla başlıyor. Batıya gönderilen öğrencilerin Batı'daki o gelişmişlik düzeyini görüp kendi ülkeleriyle mukayese etmesinden ortaya çıkan bir e, şey bu durum. Bu şu netice itibarıyla Batı ileri, Doğu geri.
0: Yani e, Mehmet Akif de Asım'ını Batı'ya gönderiyor, Öyle. Ziya Gökalp de Güzüdesi'ni Batı'ya gönderiyor, Tevfik Fikret de Haluk'unu Batı'ya, batıya gönderiyor. gönderiyor. Herkes Batı'ya gönderiyor. Batı
2: gönderiyor. Çünkü Batı gelişmiş, mesela Namık Kemal'in Terakki Makalesi'nden tutarsanız, Batılılaşma dediğimiz şey aslında bir doktriner, bir fikir akımı değildir. Yani bunu Peygamber Safa Türk İnkılabı'na bakışlarında güzel bir şekilde ifade eder, Batılılaşma der bizde garplılaşma. Hı hı. İşte medeni ihtiyaçların sizin, sezilmesinden doğan bir terakki hı hı. iştiyakıdır. ifadesi böyle tam olarak zannediyorum. Hı hı. Yanlış aktarmadıysam. Şimdi dolayısıyla Batı'ya gönderiliyor. Batı'dan ilmin ışığını almak ama şurada insaflı olmak lazım biraz. Biz tabi Fikret, Akif kamplaşması, Necip Fazıl, Nazım Hikmet kamplaşması üzerinden okumaya çok teşneyizdir. Bu hı hı. duruşu, magazinel şeyler. Hoşumuza gider. Öyle değil mesela. Yani Akif de, Fikret de, Ziya Gökalp de bunların üçünü de üç farklı fikir akımının zirve şahsiyetlerinden kabul edersek bunların da üçünün istikbale matuf, muayel varlık, e, nesli Avrupa'ya gönderip ilmin ışığını oradan almak istemelerinin ...rasyonel bir sebebi var. Hı hı. Yani o batının gelişmiş olması ve bizim...
1: Gelin ...perişan almış. olmamız.
2: Paşa tabi 870'lerde evet. söylüyor malumunuz. Diyarı küfrü gezdim... ...beldeler kaşhaneler gördüm... Hı hı. Dolaş, ...dolaştım Mürki İslam'ı... ...bütün viraneler gördüm diyor mesela.
0: Evet. Kaşhane
2: ve virane karşılaşması evet. zaten. Tabii. O devam eden bir süreç. Dolayısıyla... E, batıya göndermeleri, ilmin ışığını oradan almaları önemli bir, hepsi farklı farklı, inanç dünyaları farklı olan insanlar olmakla beraber amaçları bir, yani ülkeyi refah seviyesini standardına yükseltmek ve batı toplumları gibi olmak. Bunu mesela Max Nord'u pardon Tarde Hı. Tarde, Engelhard Hı. affedersiniz, Engelhard'ın Türkiye ve Tanzimat diye 1910'da yayıtığı güzel bir kitap vardır bugün dedi, de var piyasada. Orada söylüyor zaten. Yani bütün bu modernleşme sürecinin temel amacı ifade gerçi başka yerlere çekilebilir belki ama Müslüman Osmanlı toplumunu her bakımdan Hristiyan Avrupa toplumuna yaklaştırmaktı diyor. Şimdi Müslüman ve Hristiyanlığı kaldıralım oradan. Şöyle diyelim. Bütün bu sürecin asıl amacı Osmanlı toplumunu Batı toplumuna yaklaştırmaktı diyelim. Çünkü hakiketen bu iki işte medeniyetler çatışması, Hristiyanlık İslamlık çatışması vesaire onlar çok derin konular. Şimdi,
0: fakat bu yaklaştırmada İslamcılar da e, işte solcular da diyeyim veya aksisler de e, veya milliyetçiler de üçü de aynı yöntemi kullanıyor. Aynı
2: yöntemi kullanıyor. Ve hepsinin Yani
0: de, bu ideolojik kamplaşmaların e, bu anlamda çok da anlamı kalmıyor burada kalmıyor.
2: aslında. Kalmıyor. Ve özellikle de çok doğru söylediğiniz istekleri de şu, mesela Akif'te de Ziya Gökalp'te de, Ömer Seyfettin'de de fark etmez, e, hepsinde Fikret'te de keza öyle kendi değerlerimiz üzerinden batılılaşmak yani batının değerlerini almak, ithal etmek değil, kendi değerlerimiz üzerinden batılılaşmak. Fakat arada o kadar farklı söylemler var ki adam gazetede açık açık yazıyor, diyor ki batının çok özür dilerim, ifade ona ait olduğu için nakledim. Kaba bir ifade hı. ama Batı'nın bağırsaklarındaki pisliklere varıncaya kadar her şeyi almamız lazım.
0: Bunu canım. diyen kim?
2: Ee, gazetedeki yazılardan evet. bir tanesi ama şimdi bir tamam, çıkaramadım. Evet. Yani Net olarak orada var. Hı hı. Yazıların bir tanesinde kullanmışım. Kaini inisyalli birisi ama kim olduğunu bilemiyorum. Zaten A.O. Ahmet de bilakaydı şart diyor. Yani Batı medeniyetini bilakaydı şart. Hiçbir kayıt ve şart koymadan hı hı. kabul etmemiz lazım. Yahya ya Kemal de öyle diyor. Medeniyet bir küldür diyor mesela. Hı hı. Bir bütündür. Hepsini almak durumundayız. İşte ilmini alalım da diğer Lavi. şeylerini bırakalım olmuyor diyor. Bunu Niyazi Berkez de söyler. Hı hı. Evet. Yani şey de söyler. İlmiz Yağürken de söyler.
0: Türk düşüncesini inşa eden isimler
2: bunlar. Bunlar da söyler yani böyle bir durum. Gene geniş geniş bir perspektiften bakmak lazım, böyle okumak lazım. Aksi halde yarım kalıyoruz evet, gördüğüm. Evet, bu
0: aslında ideolojik hatta da tanzimat evet. sonrasında ortaya çıkan ve bugünü de oluşturan bugün de siyasi tartışmalar onların üzerinden devam ediyor. Evet ideolojik kamplaşmalara siyasi söylemlere de belki buradan başka bir bakışla bakmak mümkün olabilir Kesinlikle. Mahur Beste Tanpınar'ın bir roman yahut bir musiki eseri adı olmaktan çok bir yolculuğun imgesel hmm. adıdır diyorsunuz doğru. aslında bu yolculuğu da belki uzun vadede konuşmak önemli diye düşünüyorum çok doğru.
2: Şimdi onun hakkında bir doktora tezi yapıyor bir öğrencim <gülüyor> çağlanılmış diye bir öğrencim çok da güzel bir tez yapıyor bir kere bitecek, o da kitaplaşacak muhtemelen. İnşallah. Çok Peki, güzel bir çalışma.
0: Karaklı bekliyoruz. Efendim, bir maden gibi bir e, Nuri Sağlam Hoca Baş, <gülüyor> başlar, diyeyim. Başlar ve konuda. Çünkü aslında bugün tartışımız birçok konunun temeline başka bir bakıştan, bir edebiyat tarihçisi, bir kültür tarihçisi bakışından e, bakıyor ve e, Hakikat yaralasa da hakikati bulmak, ortaya koymak önemlidir diyor. Hocam çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür çok kıymetli. Ederim. Hepsi ayrı ayrı önemli çalışmalar. Daha sonra Kemal Tahir bir Kemal Tahir programı da yaparız inşallah. Şeref ya. Çok Sizin güzel. De, olsun. Ben de yapmaktan mutlu olurum. Çok Türk kahvesinde bugünlük bu kadar diyorum efendim. Hoşça kalın.